0: Queridos, eu quero continuar uma série que nós começamos nos dois últimos domingos, é, e esse tema que eu vou falar agora, é o tema final de três mensagens, que eu queria muito que você que não ouviu, procurasse no nosso site, lá no Youtube ou no Spotify, e eu ministrei como vencer as frustrações, quem não coopera, Atrapalha, que foi a mensagem de domingo passado E essa é a terceira Como mudar de verdade Se você perdeu uma das mensagens Cada mensagem é separada Você vai receber muito Mas as três completam uma série Poderosa, transformadora Que eu creio Que vai impactar e mudar a sua vida E eu queria muito desafiar você A, a assistir Você pode ir pelo Spotify também e eu queria que a gente orasse pela palavra agora, a gente vai se preparar, ora por mim, eu tenho enfrentado ainda uma batalha com a voz, os irmãos estão percebendo, os ouvidos também entupidos, então, isso atrapalha muito a hora de falar, mas eu estou recebendo e declarando cura no nome de Jesus, mas eu peço que você ore por mim, amém? E eu queria que mesmo assentado, você levantasse uma da sua, da sua mão com a sua Bíblia ao céu e declarasse essa confissão, diga assim, eu sou, eu tenho... E eu posso, tudo que está escrito na minha Bíblia, meu coração está aberto, minha mente está alerta para ouvir a voz do Espírito Santo. E eu sei que eu serei transformado de glória em glória e nunca mais serei o mesmo. Então, com toda a reverência, mesmo assentado, abra sua Bíblia nesse versículo que eu acabei de citar, que é a 2 Coríntios 3 verso 18 2 Coríntios 3, verso 18 diz assim as sagradas escrituras nós estamos tendo o berçário acontecendo tem equipes ministrando os bebês a igreja de crianças aqui no prédio anexo, eu já fui lá ver, eles estão lá adorando, recebendo a palavra e agora é a hora de você receber a palavra do Senhor quem achou aí, diga amém e todos nós com o rosto desvendado Contemplando Como por espelho A glória do Senhor Somos transformados De glória em glória Na sua própria imagem Como pelo Senhor O Espírito Eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração E você vai orar pedindo Que, que Deus fale com você Que Deus traga a palavra rima Palavra clara, direta, revelação e que a sua vida seja transformada pelo poder da Palavra de Deus. Amém? Diga para alguém, se prepara. Deus vai falar com você. Diga para quem está perto de você aí. Se prepara, meu irmão. Queridos, um dos grandes desafios na caminhada de um cristão... É ele experimentar mudança. Ele crê que a Palavra de Deus o muda, que ele é transformado. Para quê? Porque o nosso alvo, a cada dia é sermos mais parecidos com Jesus, é cada dia refletir a glória do Senhor, e a Bíblia fala que nós somos aperfeiçoados, nessa caminhada cristã, mas os irmãos sabem do desafio, que toda pessoa, que todo ser humano, mesmo que não seja um cristão, tem de mudar velhos hábitos, de mudar atitudes e comportamentos, que eles acham que são nocivos e tóxicos, ou atrapalham muito a vida pessoal ou a família, Alguém que é chato, ele não quer ser mais chato. E a família fala, você é muito chato nessa área, você precisa mudar. E a pessoa então, ela luta com mudança e muitas vezes ela não consegue experimentar uma mudança real e significativa. Mas outras pessoas e muitos cristãos, eles experimentam experiências de mudanças que são temporais. Elas não são permanentes eles vão num culto, num encontro com Deus, numa conferência, num seminário, numa vigília de oração, e eles recebem ali um toque do Senhor, recebem uma experiência, e eles falam, a minha vida mudou, essa área mudou, eu não vou ser mais chato, eu não vou ser mais brigão, eu não vou ser mais isso, eu não vou mentir mais, eu não vou agir assim, e o duro que é aquela decisão, ou aquela mudança, que eu creio que de fato ocorreu, ela dura muito pouco, ela tem prazo de horas ou dias. Passa 24 horas, esquecemos nossa decisão e voltamos às velhas atitudes. Então a pergunta é, mudanças verdadeiras e permanentes são possíveis? É claro que a Bíblia diz que sim, que o Senhor nos transforma. Agora acabamos de ler. Agora, a grande verdade é que mudanças verdadeiras e duradouras, elas são processuais, muitas vezes não é instantâneo igual você pensa, vamos mudando dia após dia você aprendeu por décadas aquele comportamento que foi herdado de família foi visto, tem uma questão de genes que foi passado, tantos fatores psicológicos biológicos e espirituais e de repente numa, um culto, num momento numa oração, você quer mudar e Deus fala, a mudança começa agora mas agora vai ter um processo de um tempo para que essas mudanças sejam permanentes e sejam duradoras, sejam verdadeiras mas a pergunta é, como que eu posso cooperar com Deus no processo quando o Espírito Santo está me mudando quando a palavra de Deus está me mudando e como eu posso cooperar porque domingo passado você aprendeu que nós somos cooperadores do milagre cooperamos com Deus tem nossa parte de permitir e de obedecer. Então, por que que pessoas nunca conseguem mudar de verdade? Eu quero te falar as razões e te dar um caminho de mudança, que de fato, que se você crer e praticar e cooperar com Deus, você vai experimentar mudanças verdadeiras na sua vida. Posso ouvir um amém? E quando eu projetei essa arte aqui com o um tema, talvez você achou meio estranho, talvez nem viu direito ali a arte, de um elefante no fundo e alguém carregando uma mala em direção a esse elefante. O que, que isso tem a ver? Bom, antes de começar a falar dos princípios, você precisa entender que todo ser humano carrega uma bagagem genealógica e uma bagagem espiritual e uma bagagem emocional herdada de gerações passadas e principalmente dos pais você foi influenciado porque somos seres influenciados e nessa situação nós pela palavra entendemos que nas três esferas do homem, do ser humano, espírito, alma e corpo houve uma influência e vários fatores que levaram a você a ser quem você é e se comportar da maneira com, com que você se comporta e você pode descobrir o porquê que você reage ou age diante de algumas situações de maneiras que você não queria, inesperadas. Na verdade você tem uma herança muito positiva, que fez de você ser a pessoa tão maravilhosa que você é. Mas você também teve uma herança negativa, que trazem as falhas de caráter, de defeito, que você queria falar, essa área eu queria mudar. Eu queria ser mais paciente, eu queria ser mais amoroso, eu queria ser mais isso, aquilo. Agora, diante dessa realidade, nós precisamos entender como eu coopero com Deus. Por quê? Se há fatores espirituais de demônios, do diabo, tentando a, a aprisionar áreas da, minha, da nossa vida, e nós vamos falar isso mais para frente, se há fatores emocionais e psicológicos que eu, Visualizei tanto um comportamento dos meus pais e avós e eu não queria replicá-los e sem uh, eu conseguir eu acabei replicando e há motivos para isso e há fatores biológicos. Você herdou nos seus genes aí, você herdou no seu próprio corpo uma herança familiar que, que contribui para vários aspectos do seu temperamento e do seu caráter. Agora, se cremos na palavra que mudanças verdadeiras são reais, nós precisamos cooperar com Deus e ter entendimento bíblico de como Deus opera. Então eu quero falar hoje sobre dois elementos essenciais no processo de mudança. Eu quero falar sobre o ele elemento racional e o elemento emocional. E eu quero comparar esses dois elementos, racional e emocional, razão e emoção, com essa figura agora, Dessa pessoa em cima do elefante Ela agora está dirigindo o elefante Você sabe que em alguns países Na Arábia, na Ásia Eles usam elefantes como meio de transporte Como um cavalo para nossa cultura Então nós temos uma pessoa guiando um elefante Então nessa figura O homem dirigindo, a pessoa dirigindo o elefante É a parte racional O elefante é a parte emocional no processo. Então aqui está os dois elementos de mudança do ser humano, razão e emoção. Pergunta para quem é está ao outro lado, quem é o mais forte aí dessa, dessa história? Quem tem mais força? Razão ou emoção? A razão é o homem, a emoção é o elefante. Então o homem dá a direção. Ele está guiando com uma rede, eu não sei como que é, se segura as orelhas, não sei, nunca andei de elefante. Mas ele está guiando, ele tem um destino. Mas se esse elefante der na telha, está no dia mal e der uma empurrada e falar, não vou, e sair disparado em direção à floresta, ninguém segura. E diante dessa realidade, a razão representa o homem que dá as coordenadas, dá o caminho, mas o elefante é a emoção, que não tem controle, e acaba sendo muito mais forte do que a parte racional do ser humano. Então o racional, ele precisa estabelecer algumas regras e critérios, para que a mudança seja efetiva E a parte emocional também precisa Aprender a esses princípios bíblicos E esses princípios necessários Para que a mudança de fato aconteça Então primeiro nós vamos falar Sobre a parte racional Quais são os elementos da parte racional No processo de mudança? Minha razão, meu intelecto, minha mente Sua parte racional precisa de uma coisa inicial E depois durante a semana eu vou estar abordando outros Mas eu quero falar do principal é, nessa, nessa manhã o Número um que você precisa A parte racional É clareza A parte racional precisa Estar claro O que você quer mudar Tem que estar claro qual é a mudança Isso é a parte racional E a parte emocional A parte emocional precisa do elemento de inspiração e motivação. Vamos falar sobre essas duas, desses duas áreas, esses, esses elementos. Primeiro, a parte racional. O racional precisa de clareza aonde quer chegar e o que quer mudar. Então você precisa primeiro estabelecer claro na sua mente, dentro de você, quem você quer ser, em que você quer mudar. Você precisa ter um quadro claro, bem definido. Quem você quer ser, está claro para você? Está claro para mim? Quem Deus me fez para ser? Isso está na Bíblia? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou? Agora, não adianta saber quem eu não quero ser. Não adianta. E a maioria dos seres humanos tendem a pender para o negativo em todos os aspectos. Geralmente, nós sabemos que não queremos, sabemos quem nós não queremos ser, isso muitas vezes está claro, pastor eu não quero ser assim, eu não quero ser desse jeito, eu não quero mais agir assim, isso está claro, mas a pergunta é, está claro então, quem você deseja ser, ou se tornar, ou como agir, porque é fácil você saber, aonde você não quer chegar, mas o difícil é saber aonde você quer chegar, é mais difícil saber quem de fato você quer ser. E eu vou te mostrar o porquê daqui a pouquinho. Agora imagina você chamar um táxi aqui na cidade, ou um Uber, na verdade aqui não é Uber, né? Como é que é aqui? Up, você chama o Iupi e fala assim, olha, obrigado por você ter chegado, você acionou no aplicativo, e você fala para ele assim, eu não quero ir para a prefeitura. Só isso. O cara vai ficar parado. Aí você fala, eu também sei que eu não quero ir para a minha casa. Eu não quero ir para a Câmara Municipal. Eu não quero ir para a praça da cidade. O rapaz vai ficar parado. E a pergunta que ele vai fazer é, tudo bem, eu não quero saber aonde você não quer ir. Eu preciso saber aonde você quer ir. Aí você fala, ah, ok, eu quero ir na casa da minha tia. Beleza? Vou dormir enquanto você chega lá. Ele vai ficar parado. Ele fala eu não sei onde é a sua tia, mora, me dá o endereço aí você fala, é perto daquele lugar naquela rua tal e se ele não tiver um GPS, se ele não tiver meio ele também vai ficar parado, ele fala me ajuda a chegar lá, e agora nessa esquina para onde eu viro, direito ou esquerdo é assim que tem clareza quando você quer chegar num destino, e não sabe como chegar lá, ou quem está guiando você você vai passo a passo vira direito, agora vira esquerdo vai em frente, agora vira ali agora é ali tá vendo aquele ponto? então você começa a criar um mapa claro de destino, de alvos é assim que a razão funciona senão você não vai chegar em lugar nenhum senão o seu carro interno ele não se move você não pode ir para um lugar negativo grava isso você não pode ir, nunca se mova para um lugar negativo o que é lugar negativo? pastor, eu não quero ser mais mentiroso, ok, você quer ser o quê? aí você fala, pastor, é óbvio, você não quer mentir, eu quero falar a verdade agora, está claro como que é isso? você já viu alguém completamente honesto, completamente verdadeiro e você sabe como replicar essa imagem está claro como você chega lá você já se viu uma pessoa sempre falando a verdade? então, para você poder cooperar com Deus e avançar em mudanças verdadeiras você precisa colocar uma meta para você, um alvo. Eu quero ser desse jeito. Eu já vi uma pessoa assim, ela pode ser, não, não é perfeita, mas eu quero, eu quero agir como ele. É assim que o ser humano foi construído por Deus, é assim que Deus trabalha. O apóstolo Paulo diz, no seu apostolado e ministério, sede depois os meus imitadores, enquanto eu estiver imitando a Cristo. Por quê? Porque tudo na nossa vida e o cristianismo é um processo de modelagem. Isso é o discipulado quando eu vejo Jesus na palavra, quando eu vejo Jesus nos discípulos, do no apóstolo Paulo, e a Bíblia me dá uma imagem, eu posso então ter clareza de como me comportar como um homem que teme a Deus, que fala a verdade, eu sei com quem eu quero me tornar, mais parecido com quem? Com Jesus, com os discípulos de Jesus, com uh, os apóstolos que ele levantou, com o líder que eu vi, com alguém que me inspirou a ser um marido melhor, a ser um pai melhor, a ser um profissional melhor, a ser um crente em Jesus melhor. Quem está me entendendo, diga bem. Mas agora, mesmo dessa maneira, pode se tornar isso algo vago e subjetivo? Por quê? Porque às vezes, querido, você fala para alguém assim, me leva lá no Rio de Janeiro, e a pessoa nunca foi lá. Você fala, você já viu o Rio de Janeiro na televisão? Tem o Cristo Redentor O cara fala, eu sei que existe, eu sei que é algum lugar Mas eu não sei que direção é de Campo Belo para lá Aí você que já foi, sabe, fala Ó, o caminho não é pra cá, é pra cá Vai nessa direção E você vai construindo um mapa mental Processual De raciocínio lógico Que tem clareza Que te leva para um alvo E tudo isso na sua vida O racional funciona com clareza se for só por negativo e algo abstrato, subjetivo, você não se move. Você fala, ah, eu não queria ser assim. Mas a pergunta de Deus é, então você quer ser como? E quando você vai para a Bíblia, você tem tantos capítulos, você tem tantos mapas claros para Deus moldar você e fazer com que você se torne a pessoa que Ele sonhou que você fosse, parecido com Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho. E nós fomos criados para nos parecer com Ele. Agora veja... Você tem 1 Coríntios 13 O capítulo do amor Que na verdade está falando sobre Jesus Cada característica do amor O amor é paciente, não aborrece O amor é isso, aquilo, outro Você poderia co construir uma imagem E dizer, aqui está falando sobre a pessoa de Jesus É assim que ele ama É assim que o amor atua Porque a Bíblia fala que ele é o próprio amor Então, eu vou anotar as características de Jesus nesse capítulo E eu já te falo que já são pelo menos 12 aqui e aí você fala, eu vou orar em cima disso, Senhor, o amor Jesus não agiria assim, então eu quero agir dessa maneira, eu quero ter essa paciência, o amor tudo espera, eu quero agir dessa maneira, ou você vai para Gálatas 5, o capítulo da, do fruto do Espírito, e nós temos nove características de um só fruto, que te dá clareza do que você precisa orar para ser, ali fala de domínio próprio, vocês fala, eu quero ter esse domínio próprio, para agir nessa e nessa situação, agora veja, você fala assim, eu não quero ser pastor, eu me comporto muito, como uma pessoa reclamona, reclamão, murmurador, tudo eu reclamo, aí você fala, o racional é, eu quero mudar, e aí você olha na Bíblia, e você fala que, para vencer essa atitude, de tudo reclamar, de tudo murmurar, de tudo não tá bom, você fala, eu creio que, que vence isso, é ser uma pessoa grata aí você fala para esse motorista interno então eu quero ser uma pessoa mais grata, isso é a clareza então o que você faz? começa com metas pequenas, nunca grandiosas, metas pequenas eu vou começar o meu dia, eu vou anotar em algum lugar para eu, eu, eu me lembrar no celular, em algum lugar na mão e falo, hoje eu vou agradecer por duas coisas da minha vida, e você começa a agradecer o dia todo, lembrando, pai, obrigado Obrigado que o Senhor me deu isso. Obrigado por aquilo. Obrigado por aquilo outro. Ontem eu tirei um tempo da minha vida de oração só para agradecer. Falei, pai, obrigado por isso, por isso, por isso. Gratidão. Eu não vou reclamar por aquilo que não está perfeito ou está em falta. Eu vou começar a ser mais grato. E a gratidão, se tornar uma pessoa grata, é uma clareza racional para você chegar no destino. Então a pergunta é, você conhece uma pessoa que não é reclamona, murmurador e que é grata? Tenha ela como referencial. Se espelhe nela. Ela não é perfeita. Ela tem outras áreas que você é melhor do que ela. Mas naquela área, você aprende com ela, você ganha. Você fala, eu quero ser igual a ele. Tudo ele é grato. Agora veja bem. O porquê que uma pessoa é reclamona, reclama de tudo? Se você estudar o histórico dela, você pode talvez chegar em conclusões fáceis. Que ele... é. A teve um pai ou uma mãe que só reclamava, reclamava de tudo, da vida, e aquela criança, ela cresceu visualizando, ouvindo, internalizando um aspecto de alguém que ficava com ela a maior parte do tempo, que reclamava de tudo, reclamava do dia, da casa, se estava calor, está calor demais, se está frio, está frio demais, nada está bom, não há motivo de, de agradecer, e dificilmente ela teve no histórico dela De infância, adolescência, juventude Ou fase adulta Ou terceira idade Um referencial de alguém que andasse com ela Que era muito grato Grato por tudo, toda hora agradecendo Oh Deus, obrigado Até mesmo no meio da luta, a Bíblia fala em tudo Dai graças Então pai, obrigado, eu não entendo essa situação Mas eu confio em ti, eu sou grato, grato. Ela nunca teve Então na mente dela racional ela não tem clareza de como é ser uma pessoa grata. Ela só tem clareza de ser uma pessoa que reclama. E aí, ela fala, eu não quero reclamar. Mas ela nunca viu alguém que ficasse toda hora glorificando, agradecendo. Pai, obrigado. Obrigado por esse carro. Carro de defeito, mas obrigado por esse carro. Obrigado pelo meu salário. Obrigado por isso. Obrigado. Grato porque gratidão abre as comportas do céu sobre a sua vida, isso é uma chave bíblica, quem é grato, Deus errama mais, e murmuração te leva para o deserto, como foi com Israel, e murmuração te rouba de Canaã, te rouba das promessas, então é muito sério, eu não quero agir assim uma pessoa que tudo murmura, tudo reclama, tudo questiona Deus, tudo Deus o Senhor não fez para mim, o Senhor está errado, e me tornar uma pessoa grata, é uma coisa clara que eu tenho que ter na mente, ok, só que aí nós vamos para o elefante, o elefante é o fator emocional, e agora, no fator emocional, nós vamos lidar com a dificuldade de alguém que quer dominar um desejo de ser grato, na hora que a emoção, alguém pisa no seu dedinho mínimo do pé, você dá aquela, aquela chute na, na quina do móvel, você sabe? Na hora que você está nervoso com aquela conta, alguém passou você para trás E aí você esquece de tudo que eu estou falando Grato o quê? Abre a boca e vomita raiva, ódio, murmuração Por quê? Vamos voltar para o racional Antes de entrar no emocional, no elefante Primeira coisa que você faz então Tenha metas claras de quem você quer ser Segunda coisa Comece com pequenos hábitos pequenos hábitos levam a grandes mudanças, não comece com grandes mudanças, não comece falando que você vai ser o mais grato de Campo Belo, não é assim, comece a grato com pequenas coisas, pequenas atitudes e vai firmando e perseverando naquilo, sabe querido, não adianta você que, querer guiar o motorista para o Rio de Janeiro, se você não levar ele a sair da cidade, pequenos mapas de alvos e metas curtos que te levam a um grande progresso, pequenos passos em direção à nova pessoa que você quer ser, que na verdade, já, você já é em Deus, Deus já colocou essa nova pessoa dentro de você através do Espírito Santo, ela só precisa se manifestar, ela só precisa ser apropriada pela fé e falar... Senhor, eu já sou uma pessoa cheia de gratidão... Porque eu nasci de novo... Eu tenho a nova criação de Cristo em mim... Eu tenho o Espírito Santo... E agora eu posso ter essa ajuda dele... Para me tornar uma pessoa grata... Então... Não pense em velocidade... Pense em constância... Vou repetir... Não pense em velocidade... Pense em constância... É a constância no alvo certo... Que vai te levar a chegar. Você quer ser mais grato? Faça um bloco de anotação. Cada dia você agradece por algumas coisas que ficam ali. E você ora agradecendo. E você enche o coração daqueles hábitos pequenos de agradecer por aquela casa. Por aquele meio de condução. Por a, por a sua família. E fala, eu não vou reclamar. E essas pequenas atitudes vão provocar mudanças grandiosas na sua vida. Você crê? Agora, se reclamar foi algo que você aprendeu da sua família, então agora você precisa se reprogramar e aprender algo que você nunca foi ensinado. Você vai ter que aprender um novo hábito. Tenta espelhar em alguém que Deus vai colocar, seja o seu pastor, seja o líder de grupo vida e fala, Senhor, tem coisas na vida dele que eu vejo que ele já avançou e eu quero me modelar ou espelhar na vida dele. Terceira atitude, com racional. Além de ter metas claras, saber o que você quer, pequenos hábitos, pense em um hábito que você deve parar. Trabalhe com um. Fala, Senhor, esse hábito da minha vida de reclamar tem que ser superado. O que, que você vê que atrapalha você ser parecido com Jesus? Seu temperamento? Explosivo? Procrastina? É impaciente? Preguiça? Orgulho? Irritadiço? aí você fala, é essa área aqui, uma coisa, que você vai escrever, e você vai falar, Senhor está claro para mim, eu quero eliminar isso da minha vida, eu, quero, eu não quero mais ser dessa maneira, e agora eu sei como é a pessoa que eu quero ser, e quando começar situações que a minha alma queria reclamar, eu vou me lembrar da minha atitude, e quando eu perceber que eu iria reclamar, eu vou parar de falar, eu vou lutar para agradecer alguma coisa. Eu vou parar de seguir pessoas que estimulam essa área. Se tem pessoas na internet, irritadiças, que você gosta de rir, de acompanhar, e aquilo está entrando no seu subconsciente sem você perceber, ou amigos de perto, ou pessoas do trabalho, que a maneira que ele age sem você perceber te contamina, o cara reclama o dia inteiro na sua cabeça. Aí você chega em casa à noite e está com, com aquela herança emocional dele e começa a reclamar também replicando o comportamento então se afaste de pessoas tóxicas fala Senhor me ajuda a ter influência de pessoas que eu quero que façam bem para mim se afaste de pessoas que está piorando o quadro pessoas que falam mal de outras que fofocam para de seguir na internet para de acompanhar pessoas assim e você fala eu quero andar com gente melhor do que eu eu quero ter alguém que me dê clareza de como parar um hábito e me tornar alguém melhor. E quarto passo que eu te dou com racional: peça ajuda, no mínimo, duas pessoas, dois amigos, duas pessoas de confiança. Fala assim, olha, eu estou trabalhando para deixar de ser reclamão, eu reclamo demais, você me ajuda, eu fiz esse compromisso comigo, e aí você conta essa decisão para duas ou três pessoas que você tem confiança que pode te ajudar, sua família, um amigo, e fala, eu te dou liberdade. Para que quando você vê que eu estou inclinado a reclamar, você me ajuda, você me lembra, fala, olha, e a decisão que você fez. Você me lembra da decisão. E quando você me lembrar, isso vai ser uma ajuda. Eu vou ficar ali obrigado por você ter me lembrado. Sabe, você precisa criar coisas que te impulsionem a chegar naquele alvo de verdade. Conta para o seu líder fala, pastor, ora por mim. Me ajuda quando você visualizar, eu te dou liberdade de comportamentos que eu tinha procrastinador, eu agia dessa maneira em algumas situações, eu não quero mais, eu estou te dando liberdade. Quando você faz isso, é quando é como alguém que queria muito pular o um muro e está com medo, porque não sabe o que tem do outro lado, e aí ele precisa de um estímulo, um desafio, e ele está carregando uma mochila. Aí alguém pega essa mochila, um amigo, e joga do outro lado, e fala, agora você se vira. Se tinha alguma coisa de precioso na mochila, agora você tem um bom estímulo para pular o muro. Então jogue coisas em cima desse muro que te ajuda a de fato pular e mudar e falar, não, agora é para valer, eu vou mudar. Essa é a parte racional. Você decide, você determina, você coopera com Deus com esses quatro passos que eu te ensinei. Mas agora nós vamos para a parte mais difícil, que é o elefante. Pastor, ok, racional é moleza. Mas e o elefante? Como domá-lo? Como que doma o emocional? Por exemplo, a maioria das pessoas no mundo inteiro hoje está lutando com a questão de sobrepeso, com a questão de dietas, com a questão do sedentarismo, com a questão de obesidade. E aí você fica determinado na razão, eu vou melhorar a minha saúde, eu vou emagrecer, eu vou cooperar, eu quero viver mais, eu quero ver os meus netos e bisnetos. E você tem a decisão, você pega os quatro passos e aí você começa e logo quebra a dieta. Por quê? porque não adianta somente o racional ser trabalhado o racional é alguém ir no nutricionista tem a, os, os, o que precisa comer está tudo claro, tem um mapinha mas na hora de lidar com a parte emocional e aí ele trava por quê? por que, que a dieta não deu certo? porque ela é quebrada geralmente na hora de um estresse um cansaço um acesso de raiva, está bravo, ou está triste, ou está angustiado. Na hora que aconteceu algo, que a sua emoção foi abalada, o elefante sai do caminho, sai da rota da dieta, e sai doido, igual um, um maluco em direção, não sei na onde, quebrando árvore, quebrando tudo, fazendo poeira, e você lá em cima tentando segurar a orelha do bicho, dizendo, volta para a rota. E aí você já quebrou tudo e você fala, não, eu estava estressado eu estava bravo e aí você está entendendo muito bem o que eu estou falando então a pergunta é pastor, como domar o elefante das minhas emoções como não ser uma pessoa almática, reativa emocional demais e a emoção sempre me domina eu estou decidido com algo, mas chega algo que acontece, que muda o meu humor, uma conta para pagar, uma notícia ruim, o carro estragou, mas o sangue esquenta, aí eu já reclamo de tudo, já perdi as metas todas que eu tinha de ser como Jesus, então como fazer para domar o elefante? Com duas coisas, anota aí, grava, ora, você que gosta sempre de orar pelas mensagens, para elas se tornarem vivas e não esquecer, primeira coisa que você faz com o elefante, elefante, a alma as emoções precisam de motivação e, elas, e, ela, e ela precisa de inspiração o que que é motivar a alma, a alma é motivada principalmente com uma uma coisa, algo que você faz que é poderoso, você motiva a alma usando imagens, o que você vê imagem, a criança é motivada pelo que vê, Deus criou você com dois olhos imagem é algo que motiva demais demais. então o racional tem que ser ensinado, instruído criado mapa, metas ter clareza mas o emocional, ele precisa ser inspirado por uma imagem por exemplo, havia o exemplo desse homem que viajava muito mas detestava usar o cinto de segurança e ele trabalhava viajando e a família se preocupava com ele eu tive essa situação na minha família, o meu pai teve muita dificuldade para usar cinto de segurança e era a profissão dele viajar, e como viajante a gente ficava preocupado com ele. Mas esse senhor, a história dele conta que ele insistiu até o final e a família é muito preocupada com a região de tantos acidentes. Mas um dia o filho entra no carro e vê o pai colocando o cinto imediato. O filho assusta e fala, Ué, pai, milagre é esse, você nunca colocou o cinto de segurança? Me conta, o que que te fez? Ninguém te obrigou. Ele falou assim, porque ontem, ontem eu fui no hospital ver o fulano, o amigo dele, tinha sofrido um acidente, não usava cinto, bateu com a cara no para-brisa, e a cara rachou, cortou tudo. E quando ele chega na, no CTI, e deixar ele ver a cara do amigo, meu irmão, foi a imagem que ele precisava para mudar a vida dele para sempre. Ele nunca mais deixou de usar cinto em, em qualquer lugar no carro. Por quê? Porque uma imagem que o chocou mudou tudo, as decisões, ele tinha razão, ele sabia que era perigoso uh, viajar sem cinto, ele sabia dos motivos, tudo racional estava correto, mas ele não tinha o apoio emocional, uma imagem mudou tudo, uma imagem mudou meses e anos de falatório de uma família. Com esse exemplo eu quero te dizer que imagens podem ser poderosas para mudar a sua vida emocional. Sabe, querido, você é um resultado de toda a contemplação que você fez até hoje. A Bíblia fala que o que nós contemplamos, nós nos tornamos. Eu vou repetir. Você é um resultado de toda a contemplação que você fez até hoje. Você é um resultado de tudo aquilo que você viu, colocou diante dos teus olhos na sua infância, e isso é tão forte, que quando você viu o seu pai com uma atitude errada, você falava com a razão, eu nunca vou fazer isso. E sem você perceber, ao longo da sua vida você começou a replicar as mesmas atitudes, sem você perceber no inconsciente. Por quê? Ficou tão gravada uma imagem, um jeito de ser, uma atitude de alguém que só reclamava, que de repente aquilo é tão forte dentro de você, que numa certa idade, Aquilo começa a se manifestar. Por quê? Porque nós somos resultado de tudo o que contemplamos. Quem está entendendo, diga amém. Você que contemplou o pai irado a vida inteira. Nunca ria. Maior parte ira, ira, ira. Isso é um grande problema. Você que conviveu com pessoas preguiçosas. Ou pessoas que não gostavam de trabalhar. Você que precisa criar novas imagens emocionais e dentro de você uma nova contemplação para você ter motivação e inspiração para ter mudanças você precisa contemplar mudanças na sua frente e crer que elas vão acontecer, será porque que Jesus veio quando criança e viveu por mais de três décadas para deixar uma imagem daquilo que nós pudéssemos contemplar pela sua palavra e olhar para Jesus e nos ver nele como um espelho, como um texto que nós lemos aqui na, no início, nós precisamos olhar para Jesus todos os dias na palavra, para nos tornar como Ele, isso é contemplação, contemplamos Jesus, quando nós estamos visualizando, através da leitura da palavra de Deus, de Gênesis Apocalipse, você vai ver Jesus ali, então você vai ver a gratidão de Jesus, a humildade de Jesus, você vai ver tudo que Deus quer que você seja em Jesus que é o modelo que Ele nos deu e aí você vai olhar para Jesus, e vai acontecer o Salmo 34, verso 5 anota esse texto olha para a sua Bíblia, Salmo 34 verso 5 diz assim Contemplai-o e sereis iluminados e o vosso rosto jamais sofrerá decepção ou vexame, repita comigo contemplaio e sereis iluminados, há uma outra versão que diz assim, contemplaram e foram transformados, meu irmão, o segredo de mudança na alma, é contemplar a Jesus, mudanças verdadeiras, é olhar para a imagem de quem você quer ser, e continuar olhando, todos os dias, para Jesus, então está provado e comprovado cientificamente, que quem lê mais a Bíblia, tem mais resultados emocionais e comportamentais, sim, por quê? Porque algo a Bíblia trabalhou, dia após dia, em alguém que ficou ali meditando e contemplando o Senhor. Deixa eu te dar a revelação do apóstolo João. O apóstolo João foi o apóstolo da graça, porque foi o que mais andou com Jesus. O apóstolo do amor, me perdoa, foi o último a morrer. E na sua primeira carta, ele dá um passo a passo de transformação que eu e você podemos ter. Eu queria te dar cinco versículos da carta de 1 João, para você ler, um a cada dia dessa semana, é o que nós vamos fazer amanhã, no projeto 6.33, 6 horas e 33 minutos, baseado em Mateus 6.33, que diz o que lá nesse texto? Me assusta não, meu irmão, O desmaio aqui, se ninguém falar, eu falo, meu Deus, Mateus 6.33, fala o que, irmão? Não tenha vergonha, fala alto, alguém salve a maioria, buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, agora você lembra, né? então nós vamos colocar em primeiro lugar e um dia nós vamos ler esses versículos aqui 1 João 2,6 o apóstolo Paulo, João começa dizendo aquele que diz que permanece nele esse deve também andar assim como ele andou se eu permaneço em Jesus eu devo andar como ele andou então ele é a minha imagem eu vou contemplá-lo como ele vivia, como ele andava pula para o capítulo 3, verso 2 Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Diga amém, que texto poderoso, seremos semelhantes a ele. Chegaremos no alvo, capítulo 3, verso 3. E assim mesmo se purificou ah, e assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Você que tem essa esperança nele, você se purifica como Jesus é puro. Verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem começa a praticar justiça, se torna como ele é. Agora o último versículo. 1 João 4, 17 nisto é aperfeiçoado, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, porque no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo, você pode dizer amém? Eu queria que toda a igreja lesse esse texto bem forte, para você tentar memorizar e gravar, porque ele é muito profundo, um, dois, três, já, nisto é a para que, no dia do juízo, você pode levantar uma das suas mãos, e dizer bem alto assim, assim como ele é, eu sou, neste mundo, mais uma vez mais forte, assim como ele é, eu já sou, neste mundo, Parece um paradoxo, João vai falando de ser transformado, é, contemplar Ele, seremos como Ele, aí ele termina dizendo, mas nós já somos como Ele, sabe por quê? Porque no mundo espiritual, o Espírito de Jesus vem fazer morada dentro de você, Jesus já mora no seu coração, Ele já habita em você, você já tem a nova é, criatura, você já é uma nova criatura e você tem essa nova criação de ser filho de Deus, de parecer com Deus então se no mundo espiritual isso é uma verdade, pela fé você precisa deixar isso se materializar manifestar fala assim, eu já tenho o um Espírito Santo e eu posso refletir a Cristo, dia após dia eu vou manifestar quem eu já sou no meu Espírito sua alma vai mudar, amém e eu quero encerrar te falando que nós a igreja nós temos a parte do Senhor, ajuda graça, poder capacitação, força, que o Espírito Santo dá àquele que pede, quando você quer domar a alma, vem o, o domínio próprio, o Espírito Santo com você, e Ele começa a atuar, e você precisa deixar Ele transformar a sua vida, de dentro para fora, a sua parte é cooperar, e como que eu coopero com as minhas emoções? Contemplando Jesus, contemplando homens e mulheres, que nos inspiram, a ter uma imagem, clara, do que é melhorar em todos os aspectos, quero profetizar nessa manhã, que os pais que ficaram de pé aqui, vão melhorar muito como pai, ainda não é tarde, ainda dá tempo de você recuperar muita coisa com família, filhos, creia nisso, nunca é tarde para recomeçar, e a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o começo, mas não só os pais, as mães vão melhorar muito, os filhos vão melhorar, e nós seremos famílias que refletem o Evangelho de Jesus nessa cidade, nessa sociedade que carece de ver uma família, que carece, a Bíblia fala que a natureza geme, a criação espera a manifestação dos filhos de Deus, e você está aqui porque o Senhor te chamou, e o Espírito Santo habita em você, e você reflete a imagem de Jesus, você pode aplaudir o Senhor por essa verdade? Fica de pé, eu quero orar com você, eu queria que você fechasse os teus olhos, colocasse a sua mão no seu coração, e você vai orar por áreas que o Espírito Santo já tem te incomodado, e você vai falar, Senhor, eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero ter mudanças significativas, duradouras, verdadeiras e permanentes. Então, coloca a mão no teu coração e fala, me ajuda, Pai, no meu racional, me ajuda a ter clareza de quem eu quero me tornar me ajuda a ter essa clareza na minha razão, no racional eu quero ver quem eu quero ser eu quero sim ter esses pequenos hábitos que me levam a grandes mudanças eu quero deixar hoje pelo menos um hábito errado, tóxico que entristece o Senhor eu quero ter a ajuda de pessoas ao meu lado que vão me ajudar nesse processo de perfeiçoamento Na minha parte emocional Eu quero ter a imagem de Jesus Eu quero ter a imagem de homens que podem me inspirar A ser um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor Um crente melhor Coloca tua mão no teu coração E eu quero orar por você Amado Deus, nessa manhã Eu oro agora Para que o teu espírito ajude a tua igreja A ter mudanças verdadeiras significativas e poderosas eu queria que você começasse agora a deixar o Espírito Santo encher você te ajudar agora começa a orar e fala Espírito Santo vem Senhor, vem nessa manhã me ajuda Senhor a ver transformação real em todas as áreas da minha vida